0: Hace cuatro años, el planeta entero estaba sumergido en la incertidumbre por una crisis sin precedentes. Atención, que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. Rubén Darío Guayona, ¿qué dice la información oficial? Hola, buenas
1: tardes. Se trata de una joven de 19 años proveniente de Milán. Es la información oficial que acaba de confirmar en la cuenta de Twitter el Ministerio de Salud. Una joven de 19 años.
0: De las noticias de los primeros casos, en algunos países lejanos, rápidamente pasamos a las cuarentenas, las crisis en unidades de salud y las muertes. La pandemia por el COVID-19 escaló con mucha velocidad en el mundo. Y aunque se tuvo certeza de dónde provino el virus, la ciudad de Wuhan, en China, su origen biológico todavía es debatible. Sin embargo, casi desde el primer momento y sin muchas pruebas, algunas personas apuntaron a un grupo de responsables los murciélagos. Una sopa de murciélago, una mordedura en la mitad de la noche y hasta rituales donde bebían sangre de estos animales eran algunas de las hipótesis que se ponían sobre la mesa para explicar el origen del virus. Hablemos ahora del origen de este virus porque, bueno, según el análisis genético, de las personas que han muerto por dicha enfermedad pudo haberse originado en murciélagos o en serpientes. Las teorías se basan en el examen de la secuencia del genoma del virus. Pero no es la primera vez en la historia humana que señalamos a los murciélagos como portadores de la maldad. Esta estigmatización se remonta a antiguas supersticiones y mitos que los han asociado con la oscuridad, lo sobrenatural y la enfermedad. La imagen de los murciélagos como seres malignos y portadores de enfermedades, especialmente después de eventos como la pandemia, ha contribuido a una percepción negativa y temerosa hacia estas criaturas. Pero hoy, con perspectiva y datos respaldados, entendemos que esa hipótesis del origen del virus está alejada de la realidad.
1: Es completamente falso eso. Los murciélagos no tuvieron absolutamente nada que ver con la COVID. Ese muy probablemente fue un experimento mal habido en el laboratorio aquel de China de donde se puede haber escapado un virus con el que estaban experimentando. Pero un murciélago no nos dio el COVID para nada, ¿no? Pero eso determinó la presencia del COVID. Hasta en Colombia hubo ataques a los murciélagos por una ignorancia, una falta de conocimiento sobre lo que realmente hacen los murciélagos para beneficiarnos.
0: Él es Rodrigo Medellín, biólogo, investigador y, ante todo, amante de los murciélagos. Su especialidad es la ecología y la conservación de vertebrados. Y aunque todos los animales lo fascinan, estos pequeños mamíferos voladores son su debilidad.
1: Si en este momento por esa puerta entra alguien con un murciélago en la mano, me voy a olvidar de este podcast y me voy a enfocar en ese murciélago. Y el niño de 12 años que entró en contacto con los murciélagos va a volver a salir y va a estar fascinado y maravillado viendo esos increíbles animales. ¿no?
0: Ese amor cultivado desde niño le valió el apodo con el que lo conocen no solo en su país, sino en buena parte del mundo, el Batman mexicano. Como el famoso superhéroe, Rodrigo se siente estrechamente unido a sus alas, sus narices particulares, las pequeñas pero firmes patas y sobre todo su increíble capacidad de adaptación.
1: Cada vez que me cae un murciélago, sea de la especie que sea, realmente mi sentimiento de curiosidad, de maravillarme por... La, la increíble adaptación que representan me gana.
0: En este episodio hablamos con Rodrigo Medellín sobre la vida de los murciélagos, la leyenda del Batman mexicano y cómo a través de su conservación estamos apostando a recomponer la vida en la Tierra. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista ambientalista y amante de la naturaleza. Pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. La primera palabra que salió de la boca de Rodrigo no fue papá o mamá. De hecho, anticipó una vida ligada a los animales. La
1: primera palabra que dije fue flamingo y mi mamá, lo anotó en el libro del bebé diciendo, pues Rodriguito estaba viendo hoy una foto de un flamingo y dijo ganglingo o algo así. Y así lo puso, ¿no?
0: Rodrigo nació en la Ciudad de México en 1957 y buena parte de sus primeros recuerdos están ligados a los animales.
1: Fíjate que mi infancia fue un poco fuera de lo normal. Porque desde que yo tengo memoria, mi vida ha estado rodeada de animales y no me refiero a mi familia, sino que siempre me han llamado mucho la atención y siempre lo que yo he querido en mis días libres, en mis días de festejo, en mis cumpleaños, en las navidades, lo que sea, siempre han sido regalos referentes a animales.
0: A través de los libros aprendió muchísimo más de lo que un niño común y corriente sabía sobre el mundo natural y por eso a los 11 años tuvo uno de los grandes retos de su vida. El Banco Nacional de México o da el zarpazo de Tigre Uniroyal por el Gran Premio de los 64 mil pesos. El Gran Premio de los 64 mil pesos fue un exitoso concurso de televisión mexicano. El programa se ganó la atención del público por su dinámica emocionante y desafiante, así como por la habilidad de los concursantes para responder preguntas de conocimiento general y demostrar su agudeza mental.
1: Ese es un programa en el que tú escoges un tema y te van preguntando sobre ese tema y cada vez que contestas correctamente te doblan el número de pesos que ganas empiezas en 64 pesos y llegas a 64 mil y yo le dije a mi mamá que yo quería aparecer allí me dijo, pero tú qué hombre, tú eres un niño tú dedícate a jugar con tus amigos, etc.
0: Y el tema sobre el que Rodrigo quería que le preguntaran no podía ser otro que los animales más específicamente los mamíferos. Después de insistirle a su mamá, ella aceptó llevarlo para hablar con los productores del programa, pero al verlo tuvieron muchas dudas.
1: Los productores le dijeron, mire, este es un programa para gente que tiene información de verdad en la cabeza, gente que tiene información que lucir, no para que un niño le tire una pelota a alguna cosa y se lleve un premio. Esto es otra cosa. Y entonces mi mamá les dijo, bueno, pues háganle preguntas al niño sacaron un libro de animales, me empezaron a preguntar y yo empecé a contestar y contestar y pues a los pocos minutos dijeron pues felicidades porque eres el primer niño en el programa
0: Lo transmitían a las 7 de la noche los sábados es decir, en pleno horario estelar Rodrigo respondió todas las preguntas bien hasta el punto de acumular 32 mil pesos que para la época era bastante dinero pero aunque no ganó el premio mayor su conocimiento impresionó a un hombre que sintonizó el programa el doctor Bernardo Villa decano del estudio de los mamíferos en la Universidad Autónoma de México.
1: Me llamó por teléfono a la casa para invitarme a venir a la UNAM a seguir aprendiendo de mamíferos. Me dijo, bueno, yo veo que te interesan mucho los mamíferos ¿por qué no vienes a acompañarnos y te llevamos a ver a los mamíferos que tanto te gustan. Y, y lo empecé a hacer a los 12 años y a los 13 años finalmente llegó el primer murciélago a mis manos.
0: Ese momento fue un parteaguas en su vida. Y el recuerdo lo tiene claro.
1: Se quedó grabadísimo en mi mente. Era el murciélago de hoja nasal de California. El profesor que me llevaba me lo puso en la mano y me dijo, obsérvalo, ¿y qué le miras? ¿Qué te llama la atención? ¿Y qué crees que come? Y yo pues ya había leído algo de murciélagos, etcétera. Entonces empecé a verlo. Decía yo, con esas orejas tan grandes tiene que ser de los que escuchan a sus presas caminando. Entonces, este tiene que comer eh, saltamontes, cucarachas, cosas así que él puede escuchar. Y, y me dice, ¿y qué más le ves? Le digo, pues es que la hoja nasal es muy chiquita, pero me llama mucho la atención que este grupo de murciélagos, porque es una familia entera la que tiene la hoja nasal, pueda haber desarrollado esa posibilidad de tener una alternativa para emitir su sonido, sus gritos, ¿no?
0: Ver en detalle lo que hasta ahora solo había observado en libros y revistas, lo enamoró. Su nariz, las orejas, las patas y los ojos fueron reveladores y sobre todo cautivadores para Rodrigo, pero no a todas las personas les ocurre lo mismo. La forma de los murciélagos es inusual, también sus hábitos y algunos de sus comportamientos. Esto ha creado innumerables mitos alrededor de ellos. En muchas sociedades, los murciélagos se han asociado con la oscuridad y lo sobrenatural lo que ha llevado a la creación de narrativas que los presentan como criaturas de la noche que habitan en lugares misteriosos como cuevas y bosques densos.
1: Remontémonos a los orígenes de la especie humana. Hace 200.000 años, 250.000 años, ¿dónde estábamos viviendo? Estábamos viviendo en cuevas. Y ahí en las cuevas claramente cruzamos caminos muchísimas veces con murciélago. Esto implica que los murciélagos y los humanos hemos mantenido una relación de muchísimos miles de años ¿no? y por supuesto al ver la configuración, la morfología de los murciélagos y el hecho de que salen en la noche, se refugian en el día etcétera, eso empieza a tocar nuestra imaginación si tú llegas con niños pequeños que no han tenido la oportunidad ni de ver una película de Drácula ni de espantarse en los Halloweenes, porque la gente se disfraza de vampiros, etcétera, llegan con una actitud completamente abierta y la actitud inquisitiva de los niños es mucho mayor y mucho más libre de lo que llega una persona adulta.
0: Y Rodrigo lo dice con toda autoridad, pues eso fue lo que le ocurrió con ese pequeño murciélago que el profesor puso en sus manos. Lo que no sabía es que su pasión por los animales se convertiría en un reto de paciencia para su familia.
1: Tengo que decirle aquí que la paciencia que tuvieron mis padres para poder soportar que yo llegara a la casa con cualquier cantidad de animales, desde serpientes de cascabel y escorpiones y tarántulas y murciélagos y marsupiales y roedores y cuanta cosa, tuvo mucha influencia en la posibilidad de que yo siguiera desarrollando mi interés por los animales.
0: Sus papás... Le dejaron tener unos ejemplares de murciélagos que comen sangre en el baño de su casa. Para alimentarlos, guardaba sangre de vaca en el refrigerador.
1: Yo teniendo otros cuatro hermanos arriba de mí, yo soy el menor de cinco, pues este, yo compartía una habitación con ellos y el baño, pues ya sabrás, el baño era la habitación de los murciélagos y mis pobres hermanos tenían que entrar allí y a lo que fuera. Y pues los murciélagos volando y enseñándoles los dientes y lo que sea. Y de todas maneras también ellos lo soportaron y se los agradezco enormemente lo que pudieron aguantar para que yo pudiera seguir persiguiendo mis sueños, ¿no?
0: Era tal el interés que le despertaban los murciélagos que esto le trajo problemas en sus estudios.
1: Reprobé el primero de secundaria por andar precisamente aprendiendo de murciélagos y estaba metido como ratón de biblioteca en la biblioteca leyendo de murciélagos todo el tiempo y empiezo el segundo de secundaria y sigo saliendo al campo a buscar murciélagos y repruebo el segundo de secundaria otra vez. Entonces yo llegué dos años tarde a ya llegar a estudiar biología aquí en la UNAM, en la Facultad de Ciencias. Incluso aquí a mí me costaba mucho trabajo quedarme en las clases, porque tenía yo el imán, la, el atractivo constante de irme al Instituto de Biología a estar haciendo estudios, a observar cráneos, pieles, murciélagos, etcétera, y seguir avanzando en mi aprendizaje.
0: Es decir, que la carrera que debía durar cuatro años acabó durando casi siete. Todo el tiempo quería estar en el campo observando, tocando e investigando los murciélagos, hasta que le pusieron un ultimátum
1: que hoy es mi esposa, pero en ese tiempo apenas estábamos de novios y estamos hablando de 1983, 84 por allí, que me dijo, mira, yo me voy a ir al posgrado contigo sin ti, así es que si no terminaste, yo me voy. Pues ese fue el acelerador que yo necesitaba y entonces me puse a terminar mis materias.
0: Pudo estudiar en el exterior y después de algunos años regresar a México para trabajar con el Instituto de Ecología. Rodrigo estaba cumpliendo el sueño de dedicarse a estudiar animales. Allí empezó la historia del Batman mexicano.
1: En el 2012,
0: Rodrigo fue reconocido por su trabajo con el Premio Whitley, uno de los más importantes galardones que se les otorga a las personas que lideran proyectos de conservación de la naturaleza. En esa premiación, no solo tuvo la oportunidad de hablar sobre su trabajo y fascinación por los murciélagos, Sino que conoció a uno de sus héroes de la adolescencia, David
1: Attenborough.
0: Por su voz, muchas personas lo reconocen. Es considerado uno de los pioneros en documentales sobre la naturaleza y una de las personas más influyentes en las últimas décadas en la conservación de ecosistemas.
1: Él es el que ha producido los mejores documentales de naturaleza, en mi opinión, ¿no? Y el simple hecho de escuchar la voz de alguien a quien he admirado toda mi vida, David Atem, decir mi nombre, Rodrigo Medellín, de veras que se te sale el corazón, ¿no? Yo di mi discurso recibiendo el premio con Edward Huitley, la princesa Ana y David Attenborough en la primera fila del auditorio. Obviamente me temblaban las rodillas, obviamente estaba yo nerviosísimo. Me convertí en el primer fan de Shakira, haz de cuenta, ¿no? En presencia de Shakira, ¡ah, no es posible, aquí está! Bueno, pues así pasó. Pasamos, después de eso ya pude sentarme con David a platicar estuvimos hablando como dos horas él y yo nada más, y en esas dos horas él me dijo, pues mira yo creo que vamos a hacer un documental contigo en la BBC, y dije, ¿cómo es posible? pues sí, adelante, claro que sí, y él es el que me puso el mote de el Batman de México, ¿no? y digo, sí David Attenborough dice que yo soy el Batman de México, yo soy el Batman de México y se acabó
0: México
1: esta
0: es la presentación del programa que hicieron juntos y con el que Rodrigo llegó hasta los hogares de millones de personas alrededor del planeta. En el documental, Rodrigo mostró casi a través de sus ojos el fascinante mundo de los murciélagos. Además de su habilidad para volar, los murciélagos exhiben una gran diversidad en tamaño, hábitat y dieta, con más de 1.400 especies conocidas en todo el mundo, desde los pequeños murciélagos insectívoros que cazan en la oscuridad hasta los grandes murciélagos frugívoros, que polinizan plantas y dispersan semillas en los trópicos. Estas criaturas desempeñan roles vitales en los ecosistemas como polinizadores, controladores de plagas y dispersores de semillas. De hecho, ese papel vital fue uno de los enfoques recurrentes tanto en el documental de BBC como en las clases que dicta.
1: Hay muchos animales que tienen una imagen muy negativa, pero ninguno de ellos tiene una influencia más positiva que los murciélagos. Las aves no tienen problema porque todo el mundo quiere a los pajaritos, ¿no? Y los tigres y los leones, todo el mundo los quiere y los cuida y los protege, las llamas, las jirafas, no sé qué. A los murciélagos todos los quieren combatir, los quieren eliminar y no se enteran de los enormes beneficios que recibimos gracias a ellos.
0: Y estos beneficios pueden resumirse en tres puntos principales. Así los explica Rodrigo.
1: El primero es el control de las plagas de la agricultura. Hay muchos murciélagos, la, tres de cada cuatro murciélagos se alimentan de insectos, y esto quiere decir que controlan las plagas del maíz, del arroz, del algodón, del frijol, del chile, lo que tú quieras y mandes. Y eso quiere decir que si no tuviéramos a los murciélagos, tendríamos la mitad del arroz que tenemos, ¿no? Y si tú tienes algo de algodón, alguna ropa de algodón, es la misma situación. Si te comiste una arepa deliciosa hoy, pues ya estás conectado porque el maíz también es protegido por los murciélagos, etcétera, etcétera. El segundo beneficio es la dispersión de semillas y precisamente ahorita vengo regresando de Guatemala en donde estuvimos dando un curso varios colegas y alumnos y amigos míos y yo sobre unos murciélagos que dispersan semillas en toda la región neotropical y que son los responsables de la regeneración de los bosques en toda la región tropical. ¿no? Los murciélagos, y lo hemos demostrado muchas veces, dispersan más semillas, cinco veces más semillas que todas las aves puestas juntas. Lo que pasa es que las aves son diurnas y visuales iguales que nosotros y los murciélagos son nocturnos y auditivos. Entonces no percibimos el mundo de la misma manera y no cruzamos camino con los murciélagos, ¿no? Y el tercer beneficio son los murciélagos que polinizan muchas plantas que son ecológicas o económicamente importantes. Como mexicano... Yo estoy absolutamente convencido de que buena parte de la imagen, de la identidad de los mexicanos es el tequila, ¿no? Y el tequila y el mezcal los tenemos gracias a que los murciélagos han estado polinizando los agaves, que es de donde sale el tequila y el mezcal, durante más de 10 millones de años. Y gracias a ellos hoy tenemos esta maravilla.
0: Y justamente por la estrecha relación de los murciélagos con los agaves, las plantas que producen el tequila y el mezcal, fue que Rodrigo les propuso a los empresarios de ese sector una idea para conservar las plantas. El agave, en palabras de Rodrigo, muere de amor, pues todos sus recursos reproductivos sexuales los enfoca en producir una sola flor. Pero para producirla utiliza gran parte del azúcar que posee. Por eso, para que produjera más líquido, los tequileros cortaban todas las flores lo que fue dejando a las plantas con menos diversidad genética y más expuestas a las enfermedades.
1: Yo llevaba ya 30 años tratando de convencer a los tequileros de que tenían que empezar a invertir a permitir que el 5% de los agaves del tequila se pudieran dejar florecer para que los murciélagos tuvieran que comer, pero también para que los agaves tuvieran un futuro, para que los murciélagos ayudaran a intercambiar material genético y asegurar el futuro genético de los agaves.
0: Fueron varios intentos desde la década de los 90 hasta que en 2013 el presidente del Tequila Interchange Project unió fuerzas con Rodrigo para lograrlo.
1: Con él unimos fuerzas y entonces echamos a andar el programa de tequiles y mezcales amigables con los murciélagos. Y entonces en este programa le damos un certificado, un distintivo, una etiqueta a los que hacen ciertas prácticas y los que se los damos somos la UNAM y el Tequila Interchange Project.
0: Pero en este punto asalta una duda esencial. Si no representa un beneficio material para los seres humanos, ¿no se hacen esfuerzos para proteger las especies?
1: Vivimos en un mundo completamente monetizado y globalizado, en donde sobre todo los tomadores de decisiones, los gobernantes, etcétera, no toman acción si no ven un beneficio económico directo. Si tú no les dices que un murciélago vale tantos pesos, no le van a poner atención. Pero éticamente, intrínsecamente, cada ser humano sabe que cada especie de planta o de animal o de hongo en el mundo juega un papel en los ecosistemas y tiene derecho a la vida.
0: Y es triste verlo desde esa perspectiva, pero los ejemplos abundan. Hace relativamente poco tiempo se doblegaron los esfuerzos para proteger a las abejas. Si estos insectos desaparecieran, habría consecuencias catastróficas para los ecosistemas y para la humanidad. Así como los murciélagos, las abejas desempeñan un papel crucial en la polinización de plantas, incluyendo muchas de las que son importantes para la producción de alimentos. Se estima que alrededor del 75% de los cultivos para el consumo humano dependen de la polinización por parte de insectos, principalmente de abejas. Pero esto muestra cómo también hemos mercantilizado las vidas de especies en función de nuestro propio beneficio.
1: Los seres humanos no somos de ninguna manera la especie superior y la especie más evolucionada. Eso es completamente falso. Somos una especie más y debemos ser los gerentes de esta biodiversidad, el bienestar de todas las especies entonces descansen nuestros hombros. Todos los que vivimos en las ciudades y los que vivimos en el campo somos responsables de asegurar el futuro de todas las especies vivas. Sin todas esas especies nos vamos a quedar solos y no vamos a durar mucho tiempo. Dependemos de todas estas especies en un nivel que no nos damos cuenta todavía.
0: Incluso Rodrigo, que ha dedicado su vida a los murciélagos, debe también trabajar en el estudio de otras especies, porque la vida en el planeta es una inmensa red donde todos los animales, humanos y no humanos, estamos interconectados.
1: La mitad de mi trabajo tiene que ver con murciélagos y la otra mitad tiene que ver con animales como jaguares, como osos, como borregos y marrones, como berrendos, muchos otros animales con los que he estado trabajando toda mi vida. Pero trabajar con todos los mamíferos y con otros grupos, porque también trabajamos con aves aquí en este laboratorio, implica, por supuesto, una visión muy pragmática y muy abierta de cómo puedes tú ayudar a reducir los riesgos de extinción en las especies con las que estás trabajando. ¿no?
0: Pero involucrarse tanto en la conservación en un país como México lleva a poner en riesgo incluso su vida.
1: Yo efectivamente siento que en algunas ocasiones he estado en riesgo He estado amenazado, he recibido amenazas, etcétera. Pero afortunadamente, y toco madera, nunca ha pasado a mayores, nunca se han hecho materializado esas amenazas. Yo sigo peleando por el mundo natural en todo lo que pueda yo hacer y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Pero esto implica que los gobiernos y el establishment, el sistema, se siente ya la amenaza, siente la presión, ¿no? Eso ha causado que poco a poco veamos una influencia mayor, una presión mayor sobre los recursos naturales y claro, como los recursos naturales no se defienden por sí mismos, la flora, la fauna, los ecosistemas no se defienden por sí mismos, tenemos que ser los humanos los que los defendemos. ¿no?
0: Uno de los proyectos que más ha enfrentado expertos y activistas con las fuerzas de la autoridad en México es el del Tren Maya. Cerca de una de las rutas por la que pasará esta vía férrea se encuentra la Reserva de Calakmul, única por contar con el santuario más importante de murciélagos en México, hoy amenazada por el proyecto turístico. Esta cueva es la concentración más grande de murciélagos en la región neotropical, con más de 3 millones de murciélagos. Los suelos de la península de Yucatán ya han dado muchos avisos de que no es estable, es decir, si se realizan obras de construcción mayores en la cercanía de esa cueva, su ecosistema se verá gravemente afectado
1: yo lo he dicho muchas veces, se trata de una crónica, de una tragedia anunciada, va a haber pérdidas de vida humana en ese tren, porque no está bien planteado, porque no está bien construido, porque está destruyendo el acuífero de todo Yucatán, porque ya destruyó más de 20 cuevas, porque ha afectado ya a muchos jaguares, les han dejado sin casa, etcétera. Y es el momento en que nosotros tenemos como mexicanos que tomar partido aquí y no hacerle juego al gobierno, no usar ese tren si te subes ese tren estás corriendo un riesgo, lo que tenemos que hacer es tomar el toro por los cuernos y abrir nuestra posición al mundo y comentar y decirle a la gente en medios como tu podcast, en medios como los periódicos, los sitios de noticias etcétera, lo gravísimo que es el efecto negativo del Tren Maya, sobre todos los ecosistemas, para la vida natural y para la vida humana.
0: Uno de los momentos más dramáticos durante la pandemia fueron los ataques contra murciélagos que provenían de la angustia y el desconocimiento. Lo más grave, además de la muerte cruel que sufrieron cientos de estos animales, a veces quemados o apedreados, fue la destrucción de ecosistemas que eran hogar de muchas otras especies. Sin embargo, esto no se detuvo con el final de la crisis sanitaria y hoy enfrentamos un panorama complejo para la biodiversidad del presente y el futuro. Incendios, deforestación, caza furtiva y megaproyectos son solo algunas de las amenazas y aunque su impacto hoy es enorme, Rodrigo tiene fe en el futuro para nuestra especie y todas las otras con las que compartimos el planeta.
1: Yo soy patológicamente optimista, yo no puedo darme por vencido. Si yo me diera por vencido, yo ya qué estaría haciendo aquí en esta oficina, ¿no? Yo... Tengo la absoluta certeza de que tenemos todo para poder hacer el cambio que el mundo necesita.
0: Uno de los enfoques de su trabajo es enseñarles a los niños, tal y como sucedió con él, la belleza de los murciélagos y, sobre todo, su importancia para la tierra.
1: Yo sigo trabajando con niños y con quien se deje, a veces con legisladores, con senadores, que no, a veces no hay mucha diferencia entre los niños y los senadores. Y eso es injusto para los niños, ¿verdad? Cuando yo llego con un murciélago y se los muestro a estudiantes nuevos, a niños o lo que sea, automáticamente la impresión, la expresión de la cara es de alegría, de maravillarse, de curiosidad, de ser inquisitivos. Y empiezan las preguntas inmediatamente a fluir. Eso es lo que tienen de maravilloso los murciélagos. Tú empiezas en un restaurante. Hablar de murciélagos y la gente empieza a poner atención. Realmente los murciélagos tocan una parte de la imaginación, de la mente de los humanos, que es crucial, que es crucial y que en todos los casos tenemos evidencia de que pues, conforme esas personas empiezan a recibir esa información, su reacción, su opinión sobre los murciélagos empieza a mejorar, inmediatamente empieza a mejorar. Y tú me das la audiencia que sea, una audiencia de niños, de senadores, de niños de prepa, de donde sea, y me los dejas 10, 15, 20 minutos, yo los convierto en defensores, en protectores de los murciélagos. De manera que ya muchos mexicanos están convencidos de que la única manera de tener un futuro verdaderamente sustentable es respetando al medio ambiente y asegurando a la biodiversidad un futuro brillante. Esto quiere decir que todos los mexicanos y todos los colombianos y todos los seres humanos en el mundo tenemos que unir fuerzas para defender lo que es nuestro, para defender a aquellos con quienes compartimos el mundo y para asegurar que nuestro futuro realmente sea sustentable.
0: Y uno de los principales pasos implica también superar los prejuicios que tenemos hacia especies como los murciélagos. También sucede con palomas, ratas, cucarachas y otros insectos. Pues como dijo el biólogo Mark Beckhoff, los animales no son propiedades o cosas, sino organismos vivientes, sujetos de una vida que merecen nuestra compasión, respeto, amistad y apoyo. América Latina es el hogar de 380 especies de murciélagos, y al menos 76 de ellas están en alguna categoría de amenaza, según expertos. Hoy, el trabajo de Rodrigo Medellín y su equipo está enfocado en 15 cuevas prioritarias en México. Lo que buscan es que las declaren santuarios de murciélagos y que de esta manera varias especies encuentren bienestar.
1: Cada vez somos más. Es cuestión de que lleguemos al punto de no retorno y entonces, con una mayoría que convenzamos, ya el cambio va a caer solito y vamos a tener un futuro verdaderamente brillante todos en el mundo yo soy un completo convencido de que tenemos todo para lograr el cambio antes de que nos llegue una catástrofe
0: este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción de Excel Content Studios y de Nicolás Ibarwen. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. La ilustración de la portada es de Isabela Sotovallejo. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía. Y el handpan es interpretado por Felipe Ibarwen.